0: Bonjour et bienvenue dans La Clé de le Temps, mon nom c'est Isabelle et puis aujourd'hui on va parler de comment c'est possible d'améliorer sa communication en temps réel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'ai lu des livres qui m'aident à développer une meilleure communication, les astuces sont plus au niveau du développement personnel. On parle souvent de trucs comme, par exemple, le, d'apprendre à se connaître, d'être à l'écoute, de diminuer les distractions, d'être ouvert d'esprit, euh, d'être capable de travailler sur une bonne gestuelle, <rire> ensuite d'être confortable avec le silence, etc. etc. C'est tous ces éléments qui sont, ils font 100% de sens et puis, honnêtement, c'est super important de les travailler parce qu'effectivement, ça va vraiment aider la communication. Par contre... Si, par exemple, je ne me connais pas encore 100%, puis c'est d'ailleurs le cas, on ne se connaît jamais à 100%, et puis euh, finalement, on n'est peut-être pas nécessairement aussi bon à l'écoute qu'on aimerait de l'être, comment est-ce qu'on fait en temps réel aujourd'hui, avec l'état imparfait que je suis, moi, Isabelle, d'avoir une meilleure communication, même si je suis imparfaite, mais d'avoir la meilleure communication possible avec la personne avec laquelle je suis? Donc, l'astuce d'aujourd'hui, ce n'est pas une astuce de sur quoi travailler, sur le fondement de votre personne, mais c'est plutôt des, du vocabulaire que je veux vous donner pour vous aider à visualiser finalement qu'est-ce que c'est une bonne communication avec une autre personne. Donc, en ayant ce vocabulaire-là, vous allez pouvoir être capable par la suite, lors d'une communication, de faire une analyse rapide avec la, euh, avec la situation actuelle, puis de pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je dois ajuster en ce moment, au moment présent? pour que la communication avec la personne avec laquelle je suis soit de qualité. Lorsqu'on parle de, d'une bonne communication, on utilise souvent les caractéristiques comme « elle était harmonieuse »,« elle était stimulante », donc des termes qui sont un peu associés à la musique. Donc, euh, moi, je pense que ça serait intéressant de s'imaginer, pour simplifier, lorsqu'on est dans une conversation, qu'on on deux instruments de musique. Donc, moi, par exemple, je joue de la flûte, et puis votre euh, collègue, par exemple, va jouer de la trompette. Pas parce qu'on va jouer d'instruments complètement différents qu'on ne pourra pas avoir une communication harmonieuse et stimulante. Par contre, pour qu'elle soit harmonieuse et stimulante, il y a quelques éléments qui sont importants. Parce que moi qui joue de la flûte traversière, par exemple, euh, comparativement à la personne qui joue de la trompette, euh, si la trompette elle joue trop fort, par exemple, elle pourrait facilement m'enterrer. Et puis que moi, dans le fond, finalement. Euh, le petit son de ma flûte euh, soit complètement disparu. Donc, à ce moment-là, ça ne sera plus une communication. À deux sens, ça va devenir un monologue. Donc, il y a quatre éléments euh, à prendre en considération si on veut avoir une une belle communication. Un, c'est de penser à la mélodie. Qu'est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on est est en train de parler, de discuter? Ensuite de ça, la deuxième, c'est le rythme. À quelle vitesse on va? Ensuite... Bien, de décider sur quelle tonalité on va jouer. Donc, si on ne joue pas sur la même tonalité, moi, et le trompettiste, ben ça va sonner. C'est faux, je peux vous le garantir. Et puis, le numéro 4, c'est d'avoir le bon ton, le bon volume, donc avoir la bonne quantité d'énergie associée à la conversation. Donc, l'aspect numéro 1, l'intérêt, la mélodie. Pour moi, la mélodie, c'est est-ce qu'on joue une musique rock? Est-ce qu'on joue une musique classique? Donc, on parle d'intérêt, donc on parle de ce qui stimule l'autre. Donc, pour moi, ça, c'est super important. Donc, si on a un sujet de conversation qui n'intéresse pas l'autre, à ce moment-là, c'est sûr que la conversation ne sera pas si bonne que ça. On pourrait être sur le même sujet, par exemple, donc toutes les deux parler de ski, mais moi, ce que j'aime du ski, c'est de voyager, de découvrir de nouvelles montagnes, et ainsi de suite. Tandis que mon collègue avec lequel je communique, lui, ce qu'il aime du ski, c'est d'aller vite de faire des trucs techniques. Donc, ça se pourrait qu'on parle du même sujet, donc après dans le même thème de la mélodie, mais au niveau du détail, on est un petit peu déphasé ou décalé. Donc, à ce moment-là, c'est de trouver dans le sujet qui, quest ce qui est exactement intéressant pour les deux. Donc, il faut trouver des sujets d'intérêt, mais aussi au niveau de détail qui intéressent les deux personnes dans la conversation. Ensuite, le deuxième aspect que j'ai dit, c'est le rythme de la musique. Dans la musique, on peut aller à 100 battements minutes, minute, on peut aller à 120 battements minutes, minute, mais si on ne va pas au même rythme les deux, c'est certain qu'on va être facilement, rapidement déphasé et puis la mélodie ne sera plus ou la musique ne sera plus agréable à entendre ou à écouter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer d'avoir une vitesse d'élocution qui est adaptée pour les deux. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une conversation avec quelqu'un et puis la personne vous parle tellement lentement que même si le sujet de conversation, la mélodie, les, l'intérêt est là, la vitesse est tellement lente que pour vous, ça vous ça vous draine parce que c'est pas assez rapide. Ou ça vous est déjà peut-être arrivé d'être dans une conversation avec quelqu'un et puis la personne, elle parle tellement vite, dit tellement de détails en même temps que là, pour vous, là, la vitesse est beaucoup trop rapide et puis ça vous étourdit. Donc, à ce moment-là, il faut trouver une vitesse de discussion qui est adaptée pour les deux. Par exemple, vous êtes avec une personne qui est plutôt introvertie, qui a besoin de réfléchir un peu avant de pouvoir parler. Si vous vous parlez très, très, très rapidement et que vous ne laissez jamais de pause entre ce que vous allez dire, ce qui va se passer, c'est que la personne devant vous ne va avoir jamais la chance de pouvoir partager ou communiquer avec vous. Donc, à ce moment-là, vous pouvez voir que la personne n'a pas euh, communiqué ou n'a pas réagi. À ce moment-là, vous pouvez facilement ajuster votre vitesse. Peut-être pas en parlant plus ou moins vite, mais en ajoutant des pauses dans votre discussion pour laisser le temps à l'autre personne de pouvoir interagir avec vous. Donc, vous allez pouvoir ajuster votre vitesse juste en ajoutant des pauses, par exemple. Ensuite, euh, la tonalité, le troisième aspect. Le troisième aspect, comment je le vois, c'est, par exemple, vous avez la conversation de ski qu'on avait tout à l'heure, et puis vous avez trouvé finalement le sujet commun qui vous intéresse. Donc, ça pourrait être, par exemple, les aspects techniques. Si votre collègue est très, très expert et commence à parler de façon très détaillée, avec du vocabulaire que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vous reconnecter. Vous allez parler d'un sujet commun qui vous intéresse, mais le niveau de détail utilisé puis la précision de la communication est trop précise. Puis, vous qui n'est pas l'expert, vous l'écoutez, puis vous êtes complètement déphasé, puis décalé. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas sur la même tonalité. On joue la même mélodie au bon rythme, mais on n'a pas joué sur la bonne tonalité. Ensuite, le dernier élément, c'est l'intensité, le volume. Si, par exemple, j'arrive dans une conversation, tout le monde est un petit peu, mettons, je pourrais dire, euh, moins d'énergie, et <rire> puis moi, j'arrive avec toute mon énergie comme j'ai d'habitude. Ça se pourrait que j'entends tout le monde. (rire) Donc, je joue trop fort, j'ai beaucoup trop d'énergie, je suis beaucoup trop passionnée, et puis euh, j'ai un gros décalage avec les autres. Donc, à ce moment-là, il faut aussi ajuster, même si on va à la bonne vitesse, à la bonne mélodie, à la bonne tonalité, il faut aussi jouer de notre instrument avec la bonne quantité d'énergie. Cela dit, ce n'est pas parce que vous allez commencer avec un niveau d'énergie dans une conversation que vous ne pourriez pas la faire évoluer. La clé, c'est le temps, tout évolue. Ce qui veut dire, c'est mieux de prendre le point de départ qui est commun à tous, qui est accessible à tous, puis après ça, on peut facilement le faire évoluer en cours de route. Donc, si vous, vous avez beaucoup d'énergie et que la personne avec laquelle vous communiquez en a moins aujourd'hui, votre énergie risque d'être contagieuse. Donc, c'est possible avec l'énergie que vous allez apporter, si c'est de façon crescendo, donc vous commencez au niveau qui est Euh, Ajusté pour la personne avec laquelle vous communiquez. Et puis là, vous voulez la monter, c'est possible. Par contre, il faut partir d'un point de départ où il va y avoir une connexion puis une communication réelle entre les deux personnes. Donc, pensez-y, quand vous êtes dans une communication avec quelqu'un, pensez à ces quatre aspects-là. Est-ce que j'ai la bonne mélodie? Donc, est-ce qu'on parle des bons champs de terrain? Ensuite de ça, est-ce qu'on va à la même vitesse? Est-ce qu'on parle à une vitesse où on permet à l'autre qu'il puisse avoir une interactivité? Donc, que ce ne soit pas un monologue. Ensuite, est-ce qu'on est sur la bonne tonalité? Est-ce que je mets trop de vocabulaire précis, détaillé, d'expert, que la personne, même si on est sur le même point d'intérêt et qu'on parle à un bon rythme, la personne est complètement dépourvue de compréhension de ce que vous racontez. Donc, il faut ajuster votre vocabulaire. Et puis, à la fin, si euh, vous allez vous avez trop d'énergie et puis que vous enterrez l'autre instrument de musique, mais à ce moment-là, vous n'allez pas laisser la place de faire une belle mélodie. Vous allez être finalement un monologue, donc le seul instrument à jouer parce qu'il va enterrer tous les autres. Donc, lorsque vous êtes dans une conversation en temps réel, vous pouvez utiliser ces astuces pour pouvoir vous ajuster. Si vous voyez que la personne regarde un peu à gauche, à droite, c'est peut-être que le sujet d'intérêt n'est pas très intéressant. Si, par exemple, la personne devant vous Ne participe pas. Vous parlez, vous faites des pauses, puis la personne ne vient pas. Peut-être que c'est trop rapidement, peut-être que vous avez pris trop de place. Faites des pauses. Changez le sujet. Trouvez un autre sujet de conversation, démarrez-le. Faites une pause, laissez l'autre embarquer. Changez le rythme, changez votre intensité. Vous allez voir plus que vous allez explorer avec la personne au niveau de ces quatre champs-là et puis plus que vous allez avoir de chance d'aller chercher une conversation intéressante et de qualité. Donc, pour avoir une excellente communication au moment présent avec l'état d'imperfection que vous êtes, donc peut-être pas aussi apte à écouter ou peut-être pas aussi intéressant dans votre discours ou vous n'avez pas encore développé XY talent, c'est pas grave. Le but, c'est d'être le mieux qu'on peut au moment présent. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans des rencontres de networking, que vous avez des discussions avec votre famille, que vous parlez avec un collègue, pensez à ces quatre aspects. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez ajuster « on the spot », donc en temps réel, ces quatre aspects-là pour voir comment la conversation va évoluer. Ça se pourrait qu'après avoir ajusté vos quatre paramètres, la conversation n'est pas nécessairement encore très agréable. Pas de souci. Pas de problème, on ne prend pas ça comme une défaite, on prend ça comme un apprentissage, puis après ça, bien, on passe à la prochaine personne, et puis on refait l'exercice, puis on essaie d'être toujours à son meilleur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, et aller lire mon blog, temps.com. Bonne journée!